0: podcast que es para todas las edades así es bueno, no todas las edades, lo más probable es que nos odien los viejitos si usted, <risa> tiene, si usted tiene más de 80 años no sé qué está haciendo, escuchando este podcast
1: no, de sí. hecho eh, eh, ya, está, oh, ya retomamos las retro reviews, así que si tiene más de 80 años, quédese, porque ahora sí va a decir, no en mis tiempos las películas pues sí, vamos a hablar de retro reviews, de hace 55 años eh. ah. una, una retro review de hace 55 años una película que marcó la historia más adelante así que quédese
0: viejito muy bien también, también traemos chismecito traemos, chisme, traemos chismecito racista chismecito chismecito viejito y si sí, es cierto si usted es octogenario quédese porque también le traemos un chismecito de un octogenario entonces está bien
1: está bien aquí parejo si nos van a funar nos van a funar en todas las edades si no nos funan sí. los, los viejitos, los jóvenes, los niños, todos nos pueden funar.
0: Y pues sí, pues por si usted es la primera vez que nos Exacto. sintoniza o nos está viendo, mi nombre es Jonás y como siempre me acompañan mis amigos Héctor y Eric, a los cuales los pueden encontrar en redes sociales como...
2: Y a mí me pueden encontrar como Héctor a las redes y... sociales.
0: Y a mí me encuentran como arroba Jonas pero si usted es octogenario, entonces no sabe de qué estamos hablando, pues no. Pero nos puede encontrar como arroba, arroba
1: cinemanerds. O si usted pone en el pueden, buscador de
0: Google, cinemanerds también.
1: Si van a Correos de México, que ya está a punto de ya no existir, en Correos de México, en la arroba postal cinemanerds.mx.mx de México.
2: Ya imagino nosotros cuando estemos de esa edad. La zona. Hey. Y estamos así diciendo, y estos pés del podcast, ¿Eso, ¿no?
1: sí, de así. hecho, mi abuelo antes tenía un podcast que se llamaba Los Cinémanes, y ahí lo tenemos de invitado, y sabe, todo, y todo Ay. encorvado, viejillo. de mis tiempos, Rápidos y Furiosos 10 era muy buena. No, no, no. <risa> ¿Quién iba a pensar que la trilogía que dijo Vin Diesel iba a ser la mejor de la historia del cine? Pero no lo sabemos y lo, aún.
2: Jerry Waffle decía que era una punción de 10 de 10.
3: <risa> sí, no puedo
0: creer, no puedo creer que las últimas tres películas de Rápido y Furioso fueron mejores que Endgame y toda la saga del <risa> infinito.
1: Pero eso lo descubrirás en el episodio 161 de los cinemanias Así que quédate hasta el final. Bienvenidos, gancho. Al episodio número 161, yo quisiera empezar
0: eh, hablando de racismo. No sé si ustedes quieran empezar hablando oh, de racismo. Oh, de para todos, <risa> fuerte. Yo creo que para, qui para quitarnos ese tema encima, porque ese estigma es, es, está, sí, está sí, cabrón. Sí, no. Eh, pero sí. no sé, pues al parecer hubo una presentación de la película La Sirenita aquí en sí. México. Y, sí. y por ahí decidieron la gente de la producción decir: Oye pues vamos a la tele mexicana ¿no? <risa> yo, pues, yo, yo me imagino que dijeron vamos a la tele mexicana, nada nada puede malir sal, y de que bueno ok, vamos y, y, y todo iba bien hasta que Patricio Borghetti le dijo a, a, a esta Hailey Bailey Hailey. que nadie estaba viendo su color literal eso le dijo <risa> nadie estaba viendo tu color de piel todos estaban viendo tus ojos y tú así como que... Eh, capitán novio, cállate el pincho, hijo. No mames, todavía
2: cagándola, todavía mames.
1: No manches.
0: Qué vergüenza, güey. O sea, la, la verdad es que nunca espero nada de Venga.
2: ¿no? No, ¿no? Nunca espero sí, sí. nada... Nunca espero nada
0: de Venga la alegría, pero como quiera pudieron...
2: Güey, eh... pues qué esperas de esos programas, güey. <risa> qué esperas, güey, de Patricio Borghetti,
0: Y por ahí Hailey Bailey sí dijo de que... Pues obviamente obviamente ella se ve muy sonriente se ve muy muy polite y todo sí. pero la verdad es que es un comentario demasiado fuerte güey y no puedo creer que lo hayan hecho en televisión abierta güey o
3: sea, sí. sí y lo ella
0: ella lo que sí dijo fue oye güey si me vas a llevar por favor no llévame con gente preparada güey que y que hable bien no no que ha te terminado la beso, primaria sí sí sí, sí. sí. Nada más. O, Sí, o sea, o, o, o simplemente no, no me lleves con los mexicanos, yo creo que le había dicho así. es well, la última vez que voy a México, güey, la verdad es que cuando fui a Cancún tampoco me gustó tanto porque había un chico de delincuencia organizada. Entonces, pues no. ya, mira, esto fue, esto fue la última gota que derramó el vaso. Sí,
1: ¿México pero, pero, quedará bañado para las entrevistas sí. de Disney?
2: Pero les encanta venir para acá, güey, o sea, también rápido y furioso también vinieron.
1: Es que además, o sea, primero está China en el consumismo de películas de blockbuster y después está México, claro, somos güey. un público, que quieras o no, alguien aquí en Monterrey se ganó un premio, un récord Guinness por ir a ver No Way Home más de 100 veces, no sé cuántas veces fueron, pero es sí cierto? fueron más de 100 veces y, y no te casco que, no, yo nomás fui tres veces para, para ver si salían otros personajes y no, no, no no pero pues la, la gente es en México es un gran consumidor del cine no del cine mexicano es muy malinchista no del cine mexicano porque cuando digo hey, vamos a ver una película mexicana nadie me hace segunda entonces y bueno y... entonces luego la veo pero Gran consumidor del cine, de, del cine de blockbusters y de películas. Entonces, somos uno de los tres, tres países que consumen más cine. Por eso, es importante la publicidad de tu película, ya sea en México o en China. Pero, de preferencia, en México.
2: Sí, por lo pronto, todos los este, este influencers ya traen el spots de Rápidos y Furiosos.
1: Sí, 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 sí. sí de la serie Oye,
0: de... todos están hablando de que es una muy buena película totalmente irreal totalmente están fuera de sus cabales en el guión pero que es una película emocionante al menos están diciendo que el villano de esta película es un buen villano, que es Jason Momoa, ¿no? Sí.
1: Es, que, es que también hace ruido que digan palabras muy generales como es una buena película, Los Caballeros del Zodíaco, denle una oportunidad, es como, son, palabras, son críticas muy abiertas a la interpretación de forma positiva, hmm, ¿por qué lo estarán haciendo? Sí, es, que es como aquella
0: vez que, que le preguntaron su opinión a Pati Chapoy sobre el espectáculo de Bjork, y dijo que como que está con madre, pero como que no era para ella, güey, o sea, como que como que no opinó, pero sí opinó, <risa> o sea, así están las reviews de la okay. de la raza, ¿no?
1: Sí, están confusas, están confusas uno ya no puede ir al cine sin no dudar de que lo que la persona recomendó sea bueno o no por eso si quieres buenas recomendaciones arroba cinema mx nuestras, nuestras opiniones no están compradas todavía pero podrían en arroba cinema Sí. sí. definitivamente
0: yo podría salir en, yo sí podría salir en una story diciendo Universal me invitó a ver Rápidos y Furiosos y es la mejor película del mundo ¿Qué? El trailer aquí en mi siguiente story, ya
1: ves, <risa> sí, es
0: cierto. ¿Lo puedo hacer hashtag rápidos y furiosos. X hashtag universal universal para que vean que sí fui partícipe de la campaña.
1: wow ¿cómo Yo consiguió sé... el tráiler Ese es un trailer exclusivo y nada más está, está raro, verdad? Porque está sí. en ver y está, está como que
0: preparado para los stories. Está extraño, no? O sea, pues, <risa> sí. qué, 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 qué raro qué que raro. todas las personas que sigo tienen este tráiler trailer. ¿no? Uh -huh. Porque se ve es, se ve, pero yo creo que es orgánico, se ve muy orgánico todo.
2: Oh. Así es, Así es, Sobre todo cuando terminan de que una promoción de palomitas por no sé.
1: Sí, eso ya está medio raro de que uh. sí, está raro eso que dicen. Toda
0: la semana me estuvieron preguntando que qué me pareció rápido si es como que Es eh, carnal. <ríe> Inténtale tantito, güey. Inténtale tantito que se ve orgánico, güey.
1: Mis amigos de Inserte Cine Aquí me invitaron a ver película que a la mayoría podría criticar y la verdad es una, inserte comentarios positivos abiertos generalmente, dale una oportunidad y visítalo por tan solo, inserte precio en comida o combos que den en sí, cine, inserte su cine aquí, listo, ahí está. Qué, qué buen guión,
0: y se, y, se, y, y se escucha atrás, come frutas y verduras. Así como que, <risa> <risa> que bueno, tiene sentido eso. Pero, ¿ustedes, ¿ustedes qué creen que nos va a pasar con Rápido y Furioso? ¿Nos va a dejar con ganas? Sí. Por ahí ya están hablando que es una trilogía. O sea, y ahí quedan.
2: Ya, a ver, no esto su... ¿qué? 11, 12, 13.
0: 11, uno
1: parte 2. O sea, yo. No. yo yo Va creo a ser que la ya... 10, parte 1, parte 2 y parte 3, ¿no? Ah, no sé, güey. Sí. Yo, yo,
0: yo, yo pensaba que era Fast 11 ¿Es que... y Fast 12, Fast 13, la, la, o, o no sé.
1: A lo que estaba leyendo, y esto pues no es una fuente oficial, porque pues son fuentes que no son oficiales, que no se consultan para, esta, en, para este episodio. Recordemos que aquí todos investigamos nuestra fuente oficial, pero esto es más como una fuente no oficial de artículos que decían que, según esto bien dice, le había dicho que primero era la parte 10 final y al final dijo es que la historia es tan épica que necesita parte 2. Entonces dijeron, ok, parte 2, este, pero ¿cómo lo vamos a poner? Ok, Rápidos y Furiosos 10, parte 1 y parte 2. Y al final dijo, ¿sabes qué? Es tan épica que necesitaremos una 3 para restablecer el valor de la familia. Y va a ser parte 1, parte 2 y parte 3, Rápidos y Furiosos 10. Lo cual pues ya lo descubriremos en estos días o semanas, pero ¿qué piensan?
2: Yo pienso que La Roca va a ser un buen papel.
3: <risa>
0: que
1: no se pelearon.
0: El, vi un meme que dice, La Roca quedó tan jodido de todo lo que dijo de Black y que no era cierto, que regresó a la franquicia rápido y furioso,
3: <risa> Tuve que regresar a ser sí, sí, sí.
0: rápido y furioso y a ser moana, güey. Dice, moana, moana, apenas tiene 7 años que salió, no 7 años.
1: O ah, sí, años?
2: sí wey. tiene que no, pero... ahí dinero,
0: pues, pues no sé, o sea, yo la neta, yo, yo creo que las 5, hasta las 5 sí le puse atención. Es que no me acuerdo cuál es en la que van a Brasil y se roban una caja fuerte y que la arrastran por el piso. Esa creo que fue la última que vi
2: esa yo fue sí
0: la la seis oh, no es sé. que no ya ya ni me acuerdo, sí. y a mí, a mí me acuerdo y todos son seis, son güey. iguales o sea, sí. todos tienen la misma trama sí. entonces, todas decían que la familia y la chingada entonces pues me pues, imagino que to todas tratan de lo mismo
1: pero ya con más explosiones
0: y más destrucción
1: yo vi hasta la
0: película y más 9.
1: <risa> Y literal, era lo que les mencionaba en ese episodio cuando fui a ver la, la película, que es los mismos personajes de la película saben que son invencibles cuando están haciendo escenas épicas, que incluso se lo cuestionan dentro de la película. Entonces dices, ok, ya es muy irónico que te has dado cuenta que siempre que estamos haciendo estas cosas no nos pasa nada malo y están en el espacio volando, en un, o sea, están en la estratosfera volando en un carro tuneado con cohetes porque van a llegar volando y caer y dices, wow, o sea, ya es otro tipo de cine en el cual no rompe la cuarta pared para decir, wow somos personajes dentro de una película pero sí cerca de decir se empiezan a cuestionar la, la, lo ridículo que se suena y se ve todo esto
0: ellos es, bueno pues es que está, está, está extraño sí, pero sí, pues sí. Ya, ya que no podrían incluir en el guión, güey, o sea la neta, la neta
2: pues sí, que hagan un pinche crossover con otra franquicia.
0: ¿verdad? Sí, o sea, ya falta o que, o que salga Scooby-Doo, güey, o que le agreguen un, un que de repente diga, yo te ayudo, Bean yo soy Optimus Prime y de que nada te mamaste, güey, <risa> a huevo, <risa>
1: los Transformers forman parte del Exacto. universo de los
0: Furiosos, güey.
1: En el mar, y lo vemos a la sirenita cantando debajo abajo, sí, Optimus wey. Prime. Que llegue este es toreto en el Bumblebee, güey,
2: Sería la mamada, güey. Sí. Güey,
0: no, por favor, no, no digas eso, güey, porque ya ahorita ya a, 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 alguien ya es ya como que se levantó de la cama, así como que alguien dijo algo de
1: Bumblebee con Toretos, así como que. Nota eso, nota eso. Es posible, es posible? Acá sí. Nos menciona Fermi, ¿qué onda Fermi? Dice, es la 5, la que mencionabas de la caja fuerte, y se llama Sin Control. Cinco. Control. O
2: sea, pinche nombre acá.
1: Ah, me no te mames. No, como te
2: en te España. Mames. Es que a todo gas. o como... A
1: todo gas. Eh.
0: Sí, a cierto, todo gas es, eh. en Brasil. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo le pusieron el nombre de, de, del Zelda, güey?
2: El de... En castellano. Las, las aventuras del, del duende Juan... No sé qué. Juan
3: José Luis. <risa> las
2: aventuras del madre, duende Juan Carlos. Y que y... ¿Qué? Como las aventuras en el castillo de los Herculeanos
1: aquí lo tengo, las lágrimas del intrépido duende José Luis y la tristeza del imperio jairuliano
2: <risa>
1: es, que, es que sí en, en España sí se pasan de
0: lanzado eh, pero bueno pues es, esperemos que les vaya muy bien, que le vaya muy bien a Toreto. ya por ahí vi una foto de Toreto con Santa Fe Clan porque Santa Fe Clan forma parte del, ah, del soundtrack de, de esta película de Fast 10
2: Oye, pero como Hola. que se quejó el vato, ¿no? Como que como que dijo que lo estaban utilizando y que no sé qué y... ¿A quién? A, en Santa Fe. En Santa Fe dijo an antes de que saliera esta película dijo, "No, pues que lo estaba
0: utilizando Carelli." ¿O, que... ¿o a qué te refieres?
2: No, 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 que bueno, antes de ah, ah. Carelli, que él que lo estaba Uy. utilizando
0: como un juguete sexual. <risa>
2: Okay. Yo
0: quiero vivir ese sueño, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo dice yo quiero vivir ese sueño? Don Pull,
3: sí. Don Pull.
2: Oh, bueno, es que ya vi, ya vi tantos memes de este pedo, güey, que, ya... <risa> que la tapa en el café ya se queda corta.
0: <risa> yo vi uno donde está Plankton, era Plankton, dormió entre unas bubis y se Santa clan y me <risa>
1: No,
2: no bueno. Eh, no,
0: eh. Ay, no, no es, es, esperemos que disfruten su su, 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 su amor. genuino amor, sí, porque yo ¿Por yo, yo, yo sí creo, yo sí ¿Ustedes quiero creen, pensar que en el, el amor? amor, quiero pensar que el
1: amor existe. ¿Claro, ¿Cómo que, sí?
2: creen que es genuino y no por pura interés.
1: Sí, porque pensemos lo siguiente: el verdadero amor está detrás de todo el proceso de tu vida, detrás de dificultades. Que solamente el dinero puede atravesar esos obstáculos de forma más rápida, entonces entre más dinero tengas muy probablemente más probabilidad tenga de llegar el amor de su vida Santa Fe Clan, en este caso pues encontró el verdadero amor con Carelli Ruiz y eso es gracias al dinero al final de todo es una herramienta le ayudó hay okay. sí. otros que tenemos suerte como nosotros que encontramos el amor sin dinero y eso es una gran suerte, eso es ganarnos la lotería. Yo creo que que
0: todos merecemos encontrar el amor. Y si es ellos cierto. lo encontraron de esta manera, qué bonito. Qué bonito. Honestamente no se ve para nada planeado, o sea, pero no se ve que, para nada lo hay, planeado.
2: Lo que yo oí de viva voz de Careli es que es una relación abierta, o sea, que es una
0: Jalo, su máquina. <risa> sí, oh, qué rápido cambian estos tiempos, ¿no? Sí.
3: Ya, pero ya pero, lo... pero
0: pero qué significa eso? O sea, pero qué significa eso? Pues o sea, que... recuerda los también a... octagenarios.
2: <risa> que Kareli puede andar con cualquiera y el Santa Fe también.
0: ¡Oh, manches,
2: ah, lo que el dinero hace.
1: ¡Órale! Sí, ¡Qué, sea, qué, nada más están qué extraña relación! Es
2: una relación ah, abierta. Man.
1: ¿Será como esta relación de Bad Bunny y, esta, y la Kardashian? ¿Cómo se llama la Kardashian? Bro? Yo traía esa nota, y ¡Qué bueno ah, que lo mencionas Porque... Kendall la, Jenner, la nula este, interacción entre ellos, pero en redes despegan, despegan como pareja. Relationships. Ah, pues o sea, güey.
2: Por ahí por ahí no es mi... oh.
1: Benito, sí.
0: Güey, pero es que Jenner, güey. O sea, Dios, sí. si te dicen oye. Mínimo vas a estar ahí al lado de ella en un juego de, de básquetbol. Yo ahí estaba sentadito sin moverte. <risa> <Ay, no, risa>
2: Aunque te ¿No? manda la chingada.
0: Yo no le diría a él, oye, ¿me puedo comprar unas palomitas? Porque tengo Yo, sé, yo sí le diría así, como que. ¿Me
3: puedo
0: comprar? Oye, ¿me puedo comprar un refresco? ¿Puedo comprar? Can I a, a, a Sora, please? Hablaría así en un inglés muy malo para que ella diga, ay, güey, ¿qué pedo con este güey? No sé. No sé, yo también quiero vivir ese sueño, señor pool. No es cierto, Valeria, me hackearon la llamada, me hackearon la llamada. Así.
1: <risa> y Fermi este que no. es de cine o de chismes <risa> es de ambos Perdón. Mí.
2: nosotros Perdón. Le, le, Perdón. Les, les advertimos que es también era de chismes sí,
1: de sí,
2: la farándula sí. Sí. del cine uh -huh. pero es que,
0: es, es que, es que honestamente sí, sí me siento un poco mal por Bad Bunny wey, porque pues como que no lo pela la, la morra ¿no? Sí, y yo siento tío. que es siento que es como esta relación que tenía Renata con el otro, ¿cómo creo que se llamaba este güey? ¿Amarte duele, güey? El, el eh, personaje, güey. Eh, güey. Gustavo se llamaba. No me acuerdo, no, güey. No,
1: acuerdo. no,
2: no, Pero no. Sí que
0: Entonces, que... entonces, hay una morra que le dice, güey, si chingue su madre, güey, si te gusta el, el frijol, pues dale, ¿no? O sea, <risa> una de sus amigas <risa> dijo, oye, güey, esta está en, perdidamente enamorada de este pinche naco. Pues, pues está bien, o sea. Pero yo siento que es como si este vato se enamorara, pero de Jimena Sarillana en la película, güey. Que realmente es como que no, güey. O sea, nunca va a pasar.
2: Ulises, ¿no?
0: Ulises, Ulises, exactamente.
2: Sí, Ulises.
0: Entonces no sé, no, no, no sé si Bad Bunny es Poncho Herrera o Ulises, pero uno de los dos tipo es.
2: De Ulises. Ah, Ulises
0: vale. nah, o sea, yo creo que obviamente debe de haber dinero ahí en, en, Espero. Espero que haya, que, que haya dinero de por medio, porque, porque si no, pues están jugando contigo, carnal. O sea, desde ahorita te puedo decir, Bad Bunny, date cuenta. O sea, como que. ¿Qué onda, güey? No hay interacción, no, sí. no, hay, no hay rumaco. Nosotros, a, si tú comparamos la, la relación de Karel y Ruiz y Santa Fe Clan, acá sí si hay rumaco. Se ve amor, se ve enjundia, se ve como que este güey está aprovechando todo lo que pueda. Y, y, lo, y lo que oye wey, tres minutos sobres tres minutos carnal yo me la voy a fletar o sea, yo, entonces pues está bien está bien pero bueno pues, pues lo tú, que aguante pues lo tú... que... sí o sea eh, pues es que es, es que no sé güey siento que por ejemplo Kanye West era el, el rapero más grande de la historia hasta que llegaron las Kardashians güey
3: entonces sí, imagínate sí, sí, sí.
0: en el momento que llegó las Kardashians con Bad Bunny todo el mundo empezó a escuchar corridos tumbados de a peso pluma, güey. O sea, algo está pasando, güey. Sí. Al algo Kardashian. Está pasando, algo está sí. pasando Aparte,
2: ahí. Aparte se está vistiendo así como un orteñón, ¿no? con las botones acá, Pitonia.
1: Ahí. Y se está adaptando a los tiempos, los tiempos están cambiando. El reggaetón ya no está siendo vigente sí, como antes. Ya
2: le va a cambiar el tiro. Sí, muy pr pr próximamente en
0: este podcast esperamos tener aquí, no sé, a los, a los, al viejo Paulino güey, o a, a alguien del norteño porque nos estamos quedando atrás. Sí,
1: está sí. no, bien. Creo que por
0: ahí se fue Héctor o el video de Héctor,
1: algo así. Ahí está, regresó, pero... Ahí ya, ah, ya regresó, ahí está, ya regresó.
0: Ya, 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 ya. Es que como, como que te fuiste wey. Como que dijiste Déjame voy a, a esconder mi disco Del viejo polino que tengo aquí atrás Para que nadie se dé cuenta Que soy fan
3: bueno, Pero bueno Ya
0: hablamos de Rápido y Furioso Ya hablamos del racismo contra Hailey Bailey ¿Qué más notas
1: traemos el día de hoy? Tengo una, una nota rápida y esto ya es más como nota rápida paréntesis y es que si recordamos en episodios pasados recomendamos mucho ir a ver Avatar, la forma del agua en cine porque literalmente eran los mejores efectos visuales hasta la época que hemos visto. Ahora la noticia es que llega a Disney Plus el 7 de junio. Entonces si quieres ver esta película llega el 7 de junio pero yo creo que ahí ya vas a notar esa sensación de ¡Wow! Pues qué guión tan sencillo tiene esta película. No tiene gran... <risa> cosa a diferencia de que si lo hubieras visto en IMAX 3D cuando los cinema nerds te lo recomendaron. Si lo viste así, disfrutaste de todas las escenas visuales y dices, wow, este pez es como si fuera tan real. Me siento en un mundo subacuático con furros azules. Pero ahora que llega a plataformas de streaming, pues la vas a ver como todo mortal, como una película muy sencilla. Aunque sean los efectos increíbles, lo vas a ver en una pantalla muy pequeña. Si es que no lo ves en el celular, como Scorsese, no lo recomienda. Pero oh. pues ya está en cines, eh, no, en cines ya estuvo, ya está en plataformas de streaming el 7 de junio. Sí, ya, ya tenía ratito en
0: digital, sí. pero, pero <risa> qué bueno que ya podemos verla de, de manera legal, ¿no?
1: Pero pues salían muchas cabezas de hindúes entonces como que no Oye, les tan tranquilo. Eh, pero honestamente ya estaba disponible desde
0: hace rato, güey, y yo nomás aguanté la primera media hora y le dije, no, no no no
1: voy a invertir tiempo en esto, o sea, Es que es, es eso, dura tres horas y creo que si la ves en casa o la ves en digital va a ser pesada de ver. Sí, si la ves en el mujer, cine dices, güey. ajá. Si la ves en el serio, es como que, pues, ¿qué, ¿qué hago? Ya estoy aquí, wey, pues, me la viento, pues ya que se acaba la película. Pero si estás en casa, pues sí. te puedes distraer muy fácil. Sí,
0: pues a lo mejor verla, verla en partes, que yo creo que sí es posible, y sí. no le pierdes el hilo. Pero creo que si, si viste Avatar 1, pues ya viste Avatar 2. Ay, literalmente. Sí.
3: sí. Pero ahora Para con lo... los mejores gráficos.
0: Sí, obviamente sí los efectos sí están así de que, wow, aunque es mi pantalla de 32 pulgadas que todavía le de a Coppel, se ve bien, o sea. se sí, sí,
2: sí. Sí. aguanta. No, no, no. Yo Oiga, traía,
0: yo, ah, adelante, 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 no, no, adelante, adelante. No. no, pues
2: que continuando con esto de las plataformas, también sí. el tío, el tío Amazon trajo la película de AIR, o más bien como, obviamente como Nike. Air. Ah, y ya está disponible ah. en Prime Video. Ya la pueden ir a ver esta aplicación. El, el logo de, de Nike. Como crearon la, la marca de Jordan. Kevin Jordan. Pues, uh -huh. pues yo ya la vi. Ah, está bastante tenida. Algunas cosas. Que sí, pero. Aburren, o sea, tiene, tiene, tiene de todo, pero está, <risa> está ahí, está aceptable la película. Yo le pongo este punto.
1: Hace unas Creo semanas que... estuvo, estuvo en cines. Digo, yo la alcancé a ver en cartelera sí. que casi entro. Digo, no, no sé, no, no, me, no me convence tanto el trailer, pero pues ya están en plataformas de sí, este. Okay, no
3: sé yo pero tengo,
1: tengo conocidos que... Que, que, que
0: le saben, o, o, o bueno, que, que su opinión cuenta en el mundo del cine, y me dijeron, es una película que tienes que ver, o sea, es una buena historia, el guión está sí, bien, está interesante, eh, está bien, pero hubo alguien que sí escuché que me dijo, es un comercial de dos horas de Nike,
3: y Qué, eso sí, wow. me,
0: y, y, y sí me quedé así como que pensando de que sí podría ser un comercial de dos horas de Nike. Claro. Entonces, ¿pero qué película no es un comercial ahorita de algo, wey? O sea, todas, prácticamente todas.
1: Digo, con lo que mencionaba este Héctor de la de Air, yo me imaginaba algo como esta, donde es la de McDonald's y Michael Keaton es el, el protagonista, el creador de McDonald's. Digo, si es una película así que te la vende como que, ah, pues vas a la historia de cómo se hizo McDonald's y cómo se hizo la industria que es, pero con un muy buen guión. Dije, a lo mejor es algo similar, pero no, ¿verdad?
2: Pues sí, sí tiene bastante buen guión, o sea, no, no, des, no desespera tan rápido, o sea, que voy, el, pero... Sí,
0: pero di, sí, dicen que el guión es bueno, dicen que el guión es bueno, y la historia también es buena, o sea, y, al, y también tiene muy buenos reviews, o sea, tiene, tiene muy buenos reviews y a lo mejor va a ser considerada para algunos Oscars, o sea, sí, pero... O sea, las actuaciones
2: no se ven forzadas, o sea, estamos... muy. Wow. sí.
0: Sí, yo sí le voy a dar chance, yo creo que la voy a ver esta semana. Pero sí, lo bueno es que salió rápido así a
1: Prime. Sí, no fueron ni dos, yo la vi hace como dos semanas en el cine y pues sí, en menos de dos semanas ya está en plataformas de stream. Sí, excelente. De hecho,
0: también así, a bote pronto, Vivo a México ya también está en Netflix. Ah, sí, estuvo por ahí en cines ya la pueden ver también en Netflix. Eh, mucha gente dice que es la película más floja de Luis Estrada Yo no. quiero verla para ver si, para ver si realmente esta, es esto
2: Sí, yo ya la vi
0: eh, ¿Y qué, ¿Qué? qué te pareció?
2: Obviamente sobreactuado en algunos personajes Este arquetipo Lo que sí es que pues y dura tres horas y. Claro. No que dura tres horas, güey Está bien oh, cansado, güey
1: Veanla en streaming por dos. Ya,
2: muy, muy Velocidad o sea, rápida yo sí la vi en partes. La, ya la vi en parte. La fui llevando calmadita porque está pesadita de ver. Sobre todo por las sobreactuaciones que, como que te dejan que eh, desear. No, no sé ah, si, es, yeah. si es por ahí va la tirada. Que sea así, actuado.
1: Es como no, las novelas o qué
2: una obra de teatro
3: ah, una ya. obra de
2: teatro habla así Ajá.
1: En,
2: estuvieras en el teatro y estuvieras viendo una obra de teatro que pues sí, para tres horas no debe haber sido, creo que un poquito más separado la parte
1: y es que algunos actores vienen precisamente del teatro, entonces me imagino que su actuación es más teatral y con teatral me refiero a más exagerado su forma de hablar
2: sí, exactamente lo que pasó pero, Pero pues sí. en teoría lo que o sea lo que de o sea, el, el fondo de las cosas de lo que ellos hablan pues, está bastante Ajá.
0: sí, sí por, por, por ahí leí un análisis y decían es que las, la, la, la mayoría de las, las películas anteriores de Luis Estrada, por ejemplo, la dictadura perfecta es una crítica totalmente a Peña Nieto, okay. la Ajá. del infierno es una crítica totalmente a Calderón. Eh, pero decía que esta si bien está criticando algo a AMLO o algo al presidente o algo a este gobierno, okay. uh -huh. es más la crítica hacia las personas que votaron por
1: este gobierno Ajá. ¿Qué estaban Entonces, pensando México sí, okay. es,
0: yo siento que es más eso uh -huh. y a lo mejor por eso se ve como una sátira o como que exagerado porque así nos así quiere que nos veamos a nosotros mismos no lo tengo, no lo he visto sí, pero, pero al menos eso vi. eso entendí en el, en el análisis este que hicieron y dije, ah pues déjame copiármelo y decirlo en el podcast tal cual nada
1: sí lo leí pero para <risa> funar pero
0: no sé, o sea necesito verla porque la verdad es que no hubo una reacción muy grande en redes sociales a esta película. Ojo. No hubo este hate, no hubo este trending topic de decir ya está viva México, ya es tan crítico como, como en aquellas ocasiones con, con la dictadura perfecta o con el infierno. ¿no?
2: Es que el infierno Pero... sí trastocó bien cabrón. de las mejores películas, creo yo.
0: Sí. Sí, sí, pero bueno, sí. pues ya ya, está ya Netflix, ya pueden ir a ver el Viva México de Luis Estrada, incluso la, 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 el nombre es Viva México, y es como que, güey, ¿cómo puede ser que terminamos así? Si es por ese lado, a lo mejor está interesante, pero a lo mejor ahorita difícilmente vamos a ver una película de tres horas o invertirle tres horas a una película, sí tiene que ser algo, un acontecimiento, ¿no? Como Dune, o como Batman, o, o no sé, o, 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 o incluso Avatar, sí. o Flash, ¿no?
1: Pero, pues ya veremos, ¿no? Sí, Avatar es de darle una oportunidad en el cine. Ya en streaming, ah, pues tómate tu tiempo. Sí. Y de hecho,
0: a, hablando de estas tres horas, eh, ahorita está empezó hoy el Festival de Cannes y va hasta el 27 de mayo, y ahí en Cannes van a presentar van a, va, va a presentar Martin Scorsese esta película esperadísima obviamente de él porque es Martin Scorsese Ajá. que se llama ay güey Killers of the Flower Moon y es esta película mm. con Leonardo DiCaprio y todo y lo entrevistaron y él dijo necesito que le den una chance a este tipo de película él habla Ajá. también de la duración dice porque son tres horas. Dice: No cualquiera, no cualquiera va a querer ver esta película, pero les pido que le den chance.
2: Okay. Sí. ¿Por qué? fue última película?
0: ¿Fue de el irlandés? Eh, de, ¿De Irishman, ¿sí? Okay. So, sí. Entonces, pues sí, pues ya ya tiene ratito. Y, y, y en la entrevista hubo algo muy triste, ya que dijo Martin Scorsese. Porque le dicen, oye, pero, pues, a, a, como, como que le dicen, no, pues es que ya está un poco cansado el cine, ¿no? Estas Ajá. audiencias ya son difíciles, denle chance a esta película, va a estar, les va a gustar y todo, es una película como las que yo siempre he hecho. Pero le dijeron, oye, pero hasta parece como que te estás despidiendo, ¿no? Y él dijo, es que la verdad, no. ya, dice, ya, no. lo dijo de esta manera. Dijo, yo leo muchas cosas y yo, yo quiero contar historias. Dijo, pero ya no hay tiempo. Dijo, ya no. No, ya, ya, ya no hay tiempo de seguir haciendo esto. Dijo, cuando Kurosawa ganó el Oscar, él dijo que el, Kurosawa ganó el Oscar hasta los 80 años.
3: Okay.
0: Y, dice, y él tenía, teniendo 80 años en su discurso, él dijo, apenas ahorita estoy entendiendo las posibilidades que me ofrece el cine. Dijo, pero ya, ya no hay tiempo. Y Martínez Scorsese agregó y dijo, ahora lo entiendo.
3: No. Entonces,
0: él prácticamente dijo, güey, ya estoy viejito, güey. Ya va a ser muy difícil que pueda, a lo, a lo mejor no sé si esta es su última película, no lo sé. Clint Eastwood sí dijo, esta va a ser mi última película y, 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 y la hizo pero a lo mejor ya estamos viendo, no sé si la última película de Martin Scorsese o a lo mejor la penúltima película, pero ya que él lo diga así como que, güey, pues yo sí quiero contar historias, pero como que pues, pues ya, ya, ya no puedo estar también yo ahí moviendo actores o haciendo mi, haciendo mi chamba, sí, y eso ya me dio mucha tristeza, güey, mucha tristeza ah, por el director que es, güey. Sí, sí, sí claro. claro. Sí, claro. ¿Qué
1: tal también dirigió Taxi Driver, ¿verdad? También hizo okay. la de Taxi, Taxi Driver. Driver Taxi Hace Driver. poquito la vi como mención. Taxi Driver está en Netflix. Hace poquito la vi en Netflix. Y son de esas joyitas, además de ahorita una review que les traemos, retro review, pero son de esas joyitas que dices, estas películas me las guardo para tener una primera impresión porque sé que son cine de culto o son cine de eh, cine de la antigua escuela que hay que ver con mayor detenimiento, entre paréntesis okay. ser mayor para apreciar más los detalles que a lo mejor más de joven no hubiera apreciado, entonces Taxi Driver cuando la vi dije wow, o sea, igual y si lo hubiera visto de adolescente no me hubiera enganchado tanto pero a verla ahora digo wow, o sea, tiene mayor sentido mayor significado para mí estoy seguro que por ejemplo la retro review que viene a continuación es la de 2001 dice en el espacio, que ahorita tuvo una gran importancia y significado dentro de, de mi vida pues, en cuestiones de, del cine, pero estoy seguro que tendría mayor peso ya, ya de viejito entonces ahí uno se, se pone a reflexionar en este tipo de cine que nos entregaban antes estos directores que se la fletaban en todos los sentidos técnicos, visuales pero que sean sus últimas películas también da de qué hablar. También Tarantino estaba en su, su, su última película, ¿no? Produciendo la última.
0: Sí. Sí, sí y, y sobre todo que digan el hecho de que, güey, eh, como que ya le entendí este pedo, ¿no? Hasta Ajá. ahora que tengo 80 años, ya le entendí a este pedo, ya veo las posibilidades de cómo contar una historia y ya entendí esto, y ahora no tengo tiempo, o sea, ya, sí, ya, ya no tengo ya tiempo. De... Qué es lo
2: que vende, no? Es... Pues sí, sí, o sea.
0: Pues es que, es que me imagino que ya al hacer tantas películas, finalmente ya puedes decir, ay, güey, podría hacer esto que siempre quise hacer porque ya sé cómo hacerlo. Ajá. Pero pues ya no, ya no me dan los años para, para hacerlo, está cabrón, güey, está cabrón. ¿Sí? Y eso también habla de que, oye, güey, pues a lo mejor ahorita si vemos a Taika Waititi o vemos a John Wright o vemos a Matt Reeves, que son directores jóvenes, a, John, a Jordan Peele, a Ari Aster dices, "Güey, les queda un pinche camino enorme por recorrer okay. para 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 a lo mejor a, a hacer obras maestras, ¿no? que ya sí, ahorita sí, ya sí. las hacen, no, pero pues a lo mejor ya cuando ves a Scorsese diciendo, eh, güey, ya le apenas le acabo de entender ahorita y tengo 80 años, dices, ay, güey,
1: está cabrón. Sí me dio no, tristeza. Creo que no nada
2: más él, o sea, hay otros directores que ya están de
1: salir. ¿eh? Sí, 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 O incluso sin estar ruquillos, yo cada mañana que me levanto digo, ¿es un día más o es un día menos? <risa> Así. Ya en esa filosofía. A la madre. Kurosawa era sabio.
3: ¿eh?
0: Sí, o sea, es, pues, es, es, es triste, sobre todo porque nos va a tocar ver irse a directores legendarios. Güey. Sí. O sea, nos, a, nos, a lo mejor nosotros íbamos a ver la última película de Christopher Nolan, güey. O sea, iba
1: empezando, güey va empezando, o sea. o sea, literal, vamos a ser los viejitos del futuro, en mis tiempos, cuando Martín Scorsese todavía hacía películas, yo me acuerdo que fui a ver su última película en el cine, lloré, sí. no, sí, esas wey, eran buenas pues, películas, pues a lo mejor vamos
0: a ser como esa gente de que no, wey, es que los chingones es Bergman o,
1: o Kurosawa,
0: o, y que tú dices, bueno, wey, pues casi, yo casi no vi ese cine, ¿no? Entonces, pues, pues, a nosotros nos va a tocar decir, güey, no mames, güey, nosotros vimos The Irishman, güey, y lo vimos en Netflix, fue, fue esas, esas primeras de las primeras películas que duraba casi cuatro horas y que y ahorita tú estás viendo muchas películas de media hora, carnal. O sea, no, o sea, eso no es cine, eso no es cine. Muchas películas de media hora que tú estás haciendo
1: en tu casa, eso no es cine.
0: Ya, no, abono, bueno, ya se pero... tomó las
1: pastillas. Sí, sí, sí. Siéntese, siéntese. No per... <ríe> se es Maltere. Ahorita le pongo un TikTok. No, no, no. Como en su época. recuerda que le gustaba el sí. TikToks? Sí, aquí, aquí
0: están los TikToks de la Carelli Ruiz, esa que dice. Hola. Sí, así de que. Qué triste que murió trágicamente hace aquí muchos está años, pero está aquí América. están. <ríe> <ríe> pero pues sí, esa es la noticia triste que yo les traía de Martín Scorsese. Se me hizo algo... De hecho aquí le puse un, un minuto de silencio porque Scorsese dice que ya está viejito. <risa>
1: no. No, no, pero, no.
0: Pero no sé, no sé si quieren que hablamos ya del, del elefante que cada vez está haciendo más grande el día de hoy, que sí. es el doblaje
1: de Spider-Man de sí. spider verse
3: Ah, sí, es cierto.
1: Sí, 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 y es que, ¿qué notas? Vimos el día de hoy, 16 de mayo del 2023, algo importante en el mundo de doblaje, ¿ha pasado? ¿Qué pasó? Pues, que salió, de...
2: salieron,
0: salieron todas las todos los personas que, que están doblando en sí. Spider-Man, Spider que como son un chingazo de personajes, pues hay muchas personas
1: conocidas, ¿no? Sí, sí, dentro de los que sí. están en el mundo del ahora Star Talent, diagonal doblaje, que no son actores de voz, no son, no son como tal, no es su profesión, sino que son influencers o oh, Star Talents es Javier Ibarreche, quien va a ser la mancha, Juan Guarnizo, que aún no se descubre ah, qué personaje ¿también? va a ser, Alex Montiel, que ya se eh, perfiló como el buitre, Andrés Navi, que ya algunos están cansados de verlo, leí muchos comentarios de esto, están cansados de verlos en películas de doblaje, Pipe Pong es Metro Spider-Man, Gaby Mesa, que aún no se descubre quién ah, es, y Axel Parker, quien es Spider-Monkey y Gris Verdugo y que entre paréntesis le dicen mis pastelitos, mis pastelitos, que tampoco sabemos quién es y son toda esta oleada de gente joven con talento en redes que ahora está siendo casteada para dar voz en su vida, para dar voz a vida a personajes dentro de la animación en una película tan importante como esta, que a lo mejor tienen un, un doblaje muy mínimo como que vaya Spider-Man, ¡Wow! ¡Me encanta este emparedado! Y que se escuche un poquito forzado y la participación tal vez sea mínima, pero aún así, que estén presentes en una película como esta, que fue ganadora al Oscar a Mejor Animación en 2018, da temas importantes de qué hablar. Ay, pero, 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 pero ustedes, ¿qué opinan de esto? ¿Qué pues opinado?
0: ¿Qué que es lo público yo, yo tengo mi opinión, pero me gustaría escucharla de ustedes. Ah, o sea, pues como todo, hay,
2: hay que darle chance a toda esta película.
1: Eh, <ríe> ¿Cuánto? 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 está el dinero. ¿Dónde está la, abajo va a estar apareciendo <ríe> la cuenta del cine con
3: Héctor. <ríe> no, o sea, no, es que mira, a mí, o... mí me querían
2: dar el papel, güey, pero. Sí. Sí. a mí me también me quisieron culos. dar papel
0: de baño, me quisieron dar mucho papel de baño, dijeron compramos un chingo en la pandemia, aquí tengo y, y, pues, pero no, pues, es que no no, miren, yo la verdad es que yo vi mucho hate en redes sociales mucho hate mucho hate diciendo, cómo puede ser que las, cómo puede ser que una productora esté haciendo esto y que no sé qué y luego yo me, me quedé pensando dije, es Sony güey? es Sony ¿Qué esperan que haga Sony? Pues que junte a la mayor cantidad de personas para que vean sus películas porque es el dueño de Spider-Man. Sí,
3: Pero es sobre que
1: ya tiene una...
2: seguidores, muchos seguidores. Quiere reunir a la mayor cantidad de seguidores.
1: Sí, digo, pues ya era una apuesta segura. El hecho de una secuela de una de las mejores películas de animación es una apuesta segura que va a ser taquillera pero esta es irse a la segura segura de que tengan los primeros días primeras semanas un pico de ventas inigualable por la influencia de los influencers
2: no como guardianes de la galaxia que ya se cayó la venta ¿Ya? Ah,
3: no
1: no estuviste Gracias. contando venta aquí
2: acaba de caer como decían como el 49% de la venta wow eso ya pasó la historia de esta película.
1: Y es que sí si la inflaron. O quieras o no, si sí inflan la película y dices, wow, es conmovedora, vas a entrar, prepárate porque vas a llorar. Luego ves la película y dices, pues sí es buena, James Gunn sí sabe lo que hace, pero en mi calificación personal, Larry Waffle le dio un 7.8, o sea, hay un margen de mejora técnica, visualmente, e incluso personalmente, que digo, pues ahí le dio un cierre digno a los personajes, pero me inflaron la película, no era lo que esperaba.
3: Sí, claro. Yo
1: honestamente creo que estás completamente
0: equivocado Eric. pero bueno, no ¿Qué? he visto Guardianes de la Galaxia, necesito <risas> verlo, yo creo que estás completamente equivocado. Porque... No, no, es buena sí es buena. O sea, porque pero... muchos hablaron, incluso dijeron esto no es, se compara con Endgame, esto es mejor que Endgame, pero lo dijo o sea. un influencer que dijo, mira el tráiler en el siguiente Story, entonces sí. no, sé, no, no
1: sé qué creer güey. no sé qué creer me dejó pensando porque es que Endgame que, que, queramos o no es una película histórica del, del cine y tiene muy buena producción y efectos visuales e incluso guiones que sea mejor que Guardianes de la Galaxia Guardianes de la Galaxia tiene buena historia y buenos personajes Endgame tiene todo a su favor, desde lo económico hasta la producción diseños, efectos visuales, historia, todo qué Gran mayoría de budget, de, de presupuesto. Pues, pues sí, pero la galaxia. Sí, vale la, la pena.
0: La mayor cantidad de, de, de cosas que yo leí, que yo dije, estoy de acuerdo, es Los Guardianes de la Galaxia volumen 3 es mucho mejor que la mayoría de la última fase del MCU.
3: <risa> <risa> pero eso
0: sí. Entonces, güey, ¿cómo puedes no, no estar de acuerdo con eso, güey? Es pues sí. bueno, o sea, pues, pues sí, hay un punto ahí. Pero el tema es que estábamos hablando del doblaje y de su opinión sobre los influencers.
1: ¿Ustedes creen que está bien? Yo pienso que los tiempos están cambiando y nos vamos a tener que adaptar a esos tiempos. Y esos tiempos requieren a personas con influencia en redes que jalen a las personas que podrían o no estar interesadas en su película a que vayan a ver la película no por la película, sino por las personas que participan en esa película que van a traer es una estrategia un poco macabra y que le den más paso al star talent que pues están desplazando también a actores de doblaje que eso no significa que les quiten el trabajo porque pues los estrellatos de, 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 de actores de doblaje como Luis Emilio Treviño con la voz de Minds Morales pues tiene su papel, este, Miguel Ojara tiene su papel, los personajes principales tienen su papel como actores de doblaje, se mantiene, eso se respeta porque sin eso la película se cae, al menos en el doblaje español. Sí, sí, eh, al, al español. Si vemos eh, películas ante, eh, antepasadas, no sé, a mí me costó un poquito de, de, de trabajo como editor no quitarle la atención al excesivo diseño y edición de voz en Sonic, la película, con la voz de Luisito Comunicativo. Lo hace bien, pero no es él como actor de doblaje haciéndolo bien. Es el productor de audio, el, el, el ingeniero de audio que está arreglando eso, con cortes y modulación de voz y todo lo demás, entonces okay. se escucha bien esa película, pero tiene gran trabajo de postproducción detrás y muy probablemente pase con esta película de, Sp de Spider-Man, probablemente si sí se escuchan muy bien sus participaciones pero eso también requiere que sea más tiempo de producción con los ingenieros y en, la, en los ingenieros de audio entonces, son nuevos tiempos nos vamos a adaptar y pues vamos a ver qué pasa con todo esto, yo en lo sí, personal yo me quedaría con los actores de doblaje que estudian y trabajan para ejercer eso y que al final de cuentas el resultado en el cine se nota, se aprecia y resalta. Y también tu oído nota cuando no es un actor de doblaje. Eso está muy curioso, pero tú notas cuando el actor de doblaje no, no es actor de doblaje y cuando es star talent. No sé si vieron la, 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 de, la era de hielo cuando salió Germán Garmendia y luego luego se, se sentía el acento chileno como que, uy, vas a que bien el acento sí. y dice, sí, aquí se nota un, un sobreesfuerzo pero por ejemplo Alex Montiel ya tiene muchos, mucha filmografía, bueno pues ya tiene varias películas de Tortugas Ninja que ya va entrenando la voz, torsuga ninja, Bob Esponja, va entrenando la voz, y se va pues, ejerciendo, entonces de poco a poco, pues van ganando experiencia, y van ganando también renombre, en el mundo del doblaje, entonces, ¿quién no dice que el día de mañana, los Star Talents, luego cuando se les acabe la fama en redes, puedan migrar a este tipo de películas, como actores de doblaje, como pues, puede que esté pasando?
0: Pues sí, o sea es que finalmente, también muchos decían, es que son, están agarrando críticos de YouTube, y es como que, honestamente, güey, yo no pienso darme un balazo en el pie, porque yo creo que cualquiera que crea contenido como nosotros, pues también le gustaría participar en una película, güey. Aunque claro. tú, y, y uno se prepara y a lo mejor ha tomado cursos o lo que sea, y dices, güey, yo no, yo no veo mal que Juan Guarnizo tenga dos líneas en, 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 en Into the Spider-Verse, güey. Yo no veo mal que, que Gaby Mesa tenga tres o cuatro líneas. Sí. ¿Por qué? Porque pues es gente que le ha estado chingando, güey. Es gente que le ha estado chingando, que ya tiene sus seguidores sintiendo sí el, el tema maquiavélico de utilizarlos por los seguidores. Sí. Que eso se me hace pinche y yo sí, a lo mejor yo, si yo tuviera tantos seguidores como yo sí diría pues me, está, me están casteando por esto porque yo tengo muchos seguidores porque voy a hablar de la película y porque pues, la gente va a seguir mi consejo y voy a ir a ver la película sí pero de eso a que no lo merezcan yo siento que el hate es de personas que a ellos no les tocó Ajá. O sea, uh -huh. finalmente, pues finalmente tienes envidia, carnal, de que a Juan Guarnizo lo agarraron para hacer este, este doblaje, que lo uh -huh. más probable es que, pues, bueno, su, su personaje sí, sí está así como que... Pues, él dijo que era un Spider-Man, uh -huh. pero todavía no uh -huh. sabemos qué Spider-Man es. Entonces, pues a lo mejor sí tienes envidia, carnal, si, si le estás tirando hate. Pero ¿por qué no puedes decir, güey, pues qué chido, güey, que a Juan Guarnizo le tocó... Porque yo también hago contenido y a lo mejor en unos años a mí también me va a tocar, güey. Y, sí, y luego van a sacar este, este tweet donde yo estoy tirándole caca y diciendo, güey, tú te estás haciendo lo mismo. O sea, pues no, güey. Sí. O sea, eh, Solo o sea, que ahora yo... es tu turno. Sí, güey. Sí, o sea, yo sí siento que mucho el hate es envidia de que, oye, güey, pues no te escogieron a ti.
2: Sí, exactamente. Uh -huh.
0: Y ya, que, que estén preparados o no, pues yo creo que si te dicen, oye, güey, Vas a hacer esta, estas líneas, pues lo más probable es que consigas a alguien que, 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 te, que ayude. te ayude a sacarlo, güey. A sacarlo, ¿Por qué? Pues porque tú quieres hacerlo bien, güey. O sea, ¿Sí? yo he visto a Carlos Vallarta, güey, su doblaje me gustó un chingo en Attack on Titan, también está en una serie de Netflix, y yo digo, no mames, pero ese güey viene haciendo doblaje desde hace un chingo, ¿no? Javier Ibarreche estudió teatro, güey. Sí. obviamente el vato sabe de doblaje, güey. a lo mejor eh, este, los Montiel, los dos, porque pues, we, los dos han hecho doblaje, ¿Qué? pues a lo mejor también están curtidos en eso, y estos nuevos estos nuevos Star Talent, pues a lo mejor van a hacer un buen trabajo, un buen trabajo. No, no lo sabemos.
1: Bueno, he escuchado a Andrés Navi y a Gaby Mesa en otros eh, proyectos y Gaby Mesa se, se ve el esfuerzo. Andrés Navi, pues deja, <risa> deja que desea. Sí. sí, o sea, sí, habrá, obviamente... Habrá quienes
2: que se sí aprovechen y...
0: Exacto. Sí, y, y pues obviamente todo es una prueba, güey. O sea, yo cuando, cuando supe que Chumel Torres hacía una la voz de un, bat, de lo, de un perrillo de Pets, dije, uh -huh. no mames, güey, qué chingón que Chumel Torres haga... Y, y dice una línea, dice, ay, aquí estoy, es lo único que dice, güey, o sea, no, si está, a lo mejor, si le quitaran, como dice Eric, si le quitaran el trabajo a un actor de doblaje y se lo dieran a un influencer, yo sí diría, eh, güey, no seas mamón, güey, o sea, no, que, que, que Goku lo hiciera Juan Guarnizo, sí diría, eh, güey, ahí está Mario Castañeda, no te mames no te mames, eh, no,
1: no te mames. hasta eso en redes, en Twitter sigo varios actores de doblaje y algunos tienen crítica negativa al respecto, que es desvalorizar su trabajo, pues sí, para darles este espacio a estos Star Talents y puedan acaparar más audiencia a cambio de que pueda afectar, no sé, ya tanto el salario o el trabajo de otros, de sus compañeros Dices bueno, pues unos sí se sienten eh, se sienten mal por esto y otros, pues están, más que nada los fans están apoyando también este. Es que yo, lo,
0: yo creo que también creo es que tiene que ver mucho la película, que son sí. un chingo de personajes porque es un multiverso. Sí. Entonces, pues ahí es como que, es, ah, bueno, pues es que en esa película hay oportunidad de que pase esto. ¿eh? Pero si tú dices, oye, güey, no, güey, es que en la película de The Flashway los actores de doblaje son puros influencers, dijeras. No, no, la no, no, no Sí, estaría difícil. <ríe> no, sí. <ríe> no, no, no me chingues güey. No me no, chingue. No, no. ¿De qué se trata, güey? Que Warner Bros a lo mejor se haría algo así. Pero, pues no, o sea, no... ¿Quién sabe? Pero pues yo creo que está bien. Dentro de lo que cabe. Está bien. Y yo creo que el hate puede llegar a ser envidia. Pues sí. Pero pues si al final alguno de nosotros tres nos ofrecen hacer cualquier línea, cualquier película, pues vamos a estar emocionados y lo vamos a postear en redes sociales y... Y nuestra familia va a estar con madre, güey. Nuestros amigos van a estar orgullosos de nosotros. Pues sí, güey. Exacto. ¿sabes? ¿Por no, qué no? No wey, creo ese? que
2: digas que no y que... No quiero es para, para hacer doblaje, sí. ¿no? sí, yo es, dije, ya, no, no, no. No, no,
0: no, Es que no, no creo que sea la persona indicada, voy a decir, claro que soy. Ah, claro, que Brian, sí. claro que sí. Claro síndrome que puedo del post... Claro, ¿quieres que doble a Thanos? Claro que puedo doblar a Thanos. ¿Quieres que doble a Doctor House? Claro que puedo doblar a Doctor House.
3: Oye, güey, no, pero ya... es
0: que no sabes, yo tú, tú no te apures, yo no voy a doblar. <ríe>
1: tú solo al ingeniero de audio, tú nada más aseguras hablarlo sí. y postearlo sí. pero no, ya estamos incluso haciendo nuestro cast, mira, esta es una escena que he estado practicando varios meses, ahí les a doy ver. mi primera impresión A ver, cuidado hombre araña, toma mi emparedado ahí está, ¿Eh? a Robert y Waffle para contrataciones soy el, el, el stunt eh, personaje, stunt número 2 que lo aplasta una bola y tiene que decir en el diálogo cuidado hombre araña, toma mi emparedado y luego la aplasta la bola por eso. Cuidado, hombre araña. Toma mi emparedado. Ahí está. A Robert y Waffle para contrataciones. cuando dice de es que ya lo mataron?
2: Aplastaron.
1: Sí, exacto. sí, sí pues. ¿Lo, lo ¿le entendiste, ves? Ahí está. Y sin, sí, y sin, eh, y sin el, el, el apoyo talento, visual. O sea,
0: lo, lo, lo que más me gusta, güey, es que Eric produjo toda la escena. Ese claro. ser ni existe, güey. O sea, el barco brujo todo, güey. Ya le dijo a los animadores qué hacer, güey. Está bien chingón, güey. O sea, no mames, talento. Sí, hay nomás falta apoyarlo, güey. Nomás falta apoyarlo. ¿Acaso hiciste un spoiler
2: de la nueva película?
1: Eh, spoilers. O sea, sí, en la película <risa> atropellan a un stunt a un personaje secundario mientras intentaron sí. un paredado a Spider-Man. Una sí. disculpa, Fermi. ¿Ves? Sí. Por eso igual y por eso no me contactan. a ¿Spoileo? Sí, porque Palito spoileaste cómo, cómo moría Juan Guarnizo en Into Spider-Verse.
3: <risa>
0: No, un, un, un saludo a todos los influencers, críticos de cine, youtube personas del internet que les dieron una línea en, o do, varias sí, líneas pues, Estamos orgullosos. todos quisiéramos ser ustedes
1: todos quisiéramos ser Exactamente. ustedes Exactamente. <risas> Sí, es un ejemplo para nosotros de crear contenido, al menos de cine o sobre tu rubro, te llega a, te lleva a algún camino y ese camino sí. esperemos que sean proyectos el mundo sí, del cine Sí,
3: sí, sí, sí. que vaya ya. quién
1: quería que terminaríamos en diario de una ninfoma 4 cuatro, pero bueno, <risa> chamba es chamba <risa> <Ahora> la... <risa> <A la
3: madre. risa>
0: Así de que no, pues nunca pensé que me fueran a castear como esta persona del, del remake de Brockback Mountain, pero bueno, pues le puedo decir que pueden hacer dos vaqueros cuidando un rancho, ¿no? Así como que bueno, pues sin pues, pues, modo, tengo
1: que salir.
3: <risa>
1: <risa> o una escena sí. de, sin sombrero, no hay vaquero. <risa>
2: Ana, bueno. Pero sí en Chile.
1: Chamba, chamba, no importa, con que llegues, con que sea decirle.
3: <risa>
0: oh, no. De hecho, Ay, en, 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 ahora en Cannes se va a presentar este, este corto que es de Almodóvar, güey. Ajá, que, ajá. que lo está haciendo Ethan Hawk. ¿Y quién? Es que no, Pedro Pascal Ethan Hawk. Uh -huh. O sea, que creo que en Brock McMountain dicen una línea como: Pues, ¿qué pasaría si dos hombres están cuidando un rancho? Y creo que este cortometraje de Pedro Almodóvar hace esta
2: referencia. Okay.
0: Este, no sé si usa esta referencia, pero son, son este Pedro Pascal y Tanhawk. Y, y, y salen abrazándose y, y como, como que queriéndose mucho. Entonces lo, lo van a presentar en Cannes, ya, ya veremos la, la reacción de la gente. Y creo que también van a presentar Asteroid City. De Wes Anderson. Ah, sí,
2: cierto. Entonces,
0: ah. eh, va, 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 va a estar interesante este, este este festival de Cannes. Que ya también le están tirando mucha mierda, pero. Pues así pasa, ¿no? Creo que, que porque sí, sí. estaba Johnny Depp. Estaba, una película de Johnny uh -huh. que Presentó Johnny Depp o algo así. Uh -huh. Entonces, pues ya, ya veremos. No sé si traemos alguna otra nota. Ya nos vamos. Sí. Traemos un review. ¿Traigo la
1: tu review? ¿Tú, ah, nada más. Una nota rapidita Ah, vale, dale, dale, dale. Adelante. El señor...
2: Tío, más bien. El tío Amazon prepara nuevo videojuego sí. masivo de los señores de los Anillos. como sí. lo ven? Ah, bueno. ¿Videojuego?
0: ¿Videojuego? Sí, güey. Es que pues ya tiene las licencias de todo el pedo. Entonces, pues ya podemos esperar hasta incluso ahí ver... No, no lo sé. No lo sé. ¿Y qué tal no se ve? ¿Qué tal se ve?
2: No lo he visto. Nada más salió como que ya... O sea, anunciaron que va a ser un M mmorg PG y pues será pues obviamente del de toda esta pues de esta franquicia de los, de los anillos y creo que va a ser para celular eh, creo que sí creo que sí va a ser para plataforma celular este pero ahorita a ver si no me equivoco pero creo
3: que <risa>
1: Oh, no, para que te te el no, no han, no
2: han dicho qué día o ni nada, o sea, nada. Que va a salir este, este juego.
0: Sí, es que como te digo, como salió mucho, muchas ah, no, sí, licencias de... P
2: PC y diversas uh... consolas. Ah, ok. Está,
0: ya le pasaron la nota por privado, sí. Sí, ve ve vendieron, vendieron muchas licencias de Tolkien y, y creo que decían que películas no... Pero Ajá. todo lo demás lo podían explotar, entonces pues ya ahorita está la serie de The Ring of Power. Entonces pues pueden hacer videojuegos, pueden hacer un montón de cosas.
1: Okay. ¿Terminaron Esperemos... de ver la serie? Yo todavía no la acabo de ver. Había no no una todo. estadística, lo mencionamos, no, había una estadística alta de personas que empezaron la serie y no la terminaron. Pues, pues hay es que una, la gente
2: jugar Señor de los Añidos acá versión Elden Ring o algo así parecido. Estaría con madre, la estaría, planeta, pero, estaría pero, con pero, madre. Sí.
0: Electro, sí, madre.
2: sí, lo, sí, lo, sí lo compraría. Bueno, está
0: bien, está bien. Sí, entonces, pero sería de Amazon.
2: Entonces, Amazon, Amazon Games siendo... se llama ahora.
0: Ya, pues ya, 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 ya veremos ahora, ahora que con, con la presentación de, de Zelda, que todos estaban hablando de... De Dale, the, Zelda. De Dale, the Kingdom. Sí. y luego y, y, y como que le estaban haciendo el fuchi a toda la gente que se lo descargó antes porque se filtró <risa> y es como que wey porque si no se spoileas y la gente se acaba así de que wey no me interesa yo quiero jugar la ah, Nintendo Switch
2: es sí. los estaban este, criticando porque no era un videojuego con gráficas chidas
1: no, no es, es la, el mismo motor de gráfica que el Breath of the Wild, que es el antecesor, uh -huh. pero es un juego, o sea, cuando, uno te, cuando te pones a investigar sobre el juego, las temáticas, o sea, las mecánicas que tienen, cómo respetan las leyes de la física y los estados de la materia... Dentro de un juego, te das cuenta que quizás los programadores de ese juego no han visto su familia desde hace seis años, que es el tiempo que, que han hecho de una entrega a otra entrega de este tipo de juegos. Y es porque o sea, compartí un video en Twitter donde se supone que eh, lo ponen a prueba dentro del juego, que si tú tienes dos trozos de carne, congelas un, un trozo de carne con una flecha... No se va a mover ni a la misma dirección ni con la misma fuerza cuando lo dispares, porque va a actuar según el estado de la materia en el que esté el elemento. Si ya se así si es carne, se mueve una velocidad y tiene una resistencia a tal golpe. Pero si congelas ese trozo de carne, tiene una resistencia y velocidad distinta. Con eso, dices, hay leyes de física aquí, hay leyes de estado de la materia en el juego y hay un mapa expandible. Que pues te puedes tirar desde literalmente desde los cielos, el terreno de los cielos y caer al piso donde está el terreno de, de en medio. Y luego aparte hay un mapa subterráneo. Son tres mapas enormes que puedes explorar sin pantallas de carga. Pues eso ya es algo que dices, ¿esto lo puede emular un Nintendo Switch? Pues al parecer sí. Y los gráficos pues no tienen, no es la gran cosa en gráficos. Que el... el, el director de God of War Ragnarok, creo que lo estaba, le estaba tirando este juego, pero pues es que cuando lo analizas técnicamente, no importa si la historia es no te que no gusta. importa wey. Es que
0: no importa, güey, <risa> si no es 60 frames o si no está corriendo 4K, güey. Lo que mm. importa es la pinche historia, güey, el desarrollo y la física del juego, que es muy... Güey, ¿de qué me sirve que Death Stranding se vea bien chingón? si realmente estoy llevando paquetes de un lado para otro o sea ¿Eh? es ese es, 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 de, de, de training también está bien chingón pero es, <risa> un, fue un mal ejemplo
1: y es que pero... hacían comparativas de, a ver, ¿me volvería a jugar el God of War Ragnarok? Probablemente no. Fue una gran primera experiencia, pero probablemente no me volvería a jugar este juego, al menos en una gran cantidad de reviews. ¿Me volvería a jugar el The Legend of Zelda? Probablemente sí, por la cantidad de cosas que puedes hacer. Ya hace poquito, la semana pasada, estuve streameando el Breath of the Wild, que es la antecesora, y uno dice, ok... Pues me voy a aventar una media hora, una hora y luego juego otro, otro tipo de juego. Y cuando me di cuenta ya llevaba seis horas en stream jugando ese juego, porque es <risa> enganchante, no en la cantidad de la historia y cómo avanzó la historia y cómo progreso, sino es, mmm, ¿cómo puedo hacer esto? Y el mundo es abierto. Entonces, hay distintas formas de hacer una cosa o una misión secundaria, una misión que pueden ser muy creativas, como los clips que ya están saliendo en redes, que están creando hombres paja con <risa> y que explotan y todo. Ajá. Es eso, es decir, puedo hacer aquí de todo. Y hay muchas formas de hacer las cosas, que es muy entretenido jugar este juego, independientemente de la historia. Eso es lo bueno.
0: Sí. De hecho, por ahí vi un clip de un güey que hizo como un tipo helicóptero, güey. Y decía, ah, sí. le, le estoy llevando, le, le estoy ¿cómo dice? Le estoy llevando libertad a Girule. Y estaba decaventando bombas así por todo, el pinche Girule, güey, con el pinche helicóptero, está con aire.
1: Sí, es, es, es la creatividad, es el límite es como, es como cuando de niño te daban Legos y plastilina
3: claro.
1: lo que pudieras armar con Legos, lo que pudieras armar con plastilina, pero ahora en este juego y hay muchas posibilidades digo, al menos yo me sorprendí que dije, wow, es el primer juego que juego durante más de 6 horas sin darme cuenta que jugué 6 horas y esto es, es el claro ejemplo de todo el potencial que tiene el juego muy bien, muy no, bien.
2: Pues, está muy bien en el ya lo puedes
1: obtener por 1.600 pesos mexicanos pero en algunas partes, por ejemplo, te lo dan en 1.400 en tiendas de Epic o Game Planet, te lo dan en 1.400 pesos, no es que haya preguntado pero sí fui a preguntar y dije, ah, no, manches, no, no me alcanza pero lo puedes obtener, ya está en, ya está en venta en muchas tiendas físicas la puedes adquirir y con el código de creador de los Cinemanners al momento de decir Cinemanners en tu tienda favorita probablemente se te queden viendo porque no nos conocen, pero pues sí. al menos ya nos haces publicidad tú a nosotros sí. por favor graba un video comprando Tirs de Kingdom diciendo
0: como Cinebanners gritando y ¿Cinevaners? lo único que vamos a hacer es que te vamos a poner en nuestra red social ahí, o sea, nos o sea, mandaron cinco no, no videos de... mucho, pero
1: pero es divertido, es divertido Cinco videos de gente extraña gritando si no vamos a ponernos un rato y nos reímos <risa> pensaron sí. que tenían un precio especial pero la realidad es que no, no tenemos convenio <risa> decide que por favor puede abandonar si Liverpool sin hacer
3: escándalo
0: <risa> oigan yo nada más traía una, una apunte nada más, apunte Ajá. para no dejar a Disney que la segunda temporada de Loki se estrena el 6 de octubre Ah, es, sí, claro. es lo que traía por ahí. Por ahí ya vi sí. que es, es esto, sí. Y el 26 de noviembre, si no me equivoco, se estrena la serie Echo en Disney. Sí. Que va a ser la primera serie que van a soltar todos los capítulos. O sea, ese día vas a poder ver toda la serie. Entonces, Ajá. nada más como apunte, aquí lo traía. Y ahora sí, nos vamos al retro review de Eric Waffle.
1: Por bueno, antes de ir al retro review nada más una ah. mención de que hoy salió el teaser trailer de Five Nights at Freddy's que es del ah, videojuego el póster también lo vi ajá uh -huh que recordemos, bueno, si le llevamos el hilo a esta película, se había anunciado desde el 2015, pero ya hasta el 2023 es que se pudo producir. Y al menos vi el teaser trailer y el protagonista es este Pita, no recuerdo, de Los Juegos del Hambre, pero no recuerdo cómo se llama en la vida real. Pero es el que sale en la película de Satura y el que sale en nombre de Pita en Los Juegos del Hambre. Pero, pues bueno, ya salió un primer vistazo a Five Nights at Freddy's, pinta que va a ser una adaptación muy buena, al menos se ve tipo The Last of Us que ese tipo da buena adaptación al juego y pues se va a lanzar el 27 de octubre de este año en cines, ahí está, vamos. yo creo que vamos a ver más adelante en capítulos de los Cine más sobre el tráiler, pero por el momento ya salió el teaser tráiler y pues ya está ahí en redes
3: Ni
0: de pedo va a ser de para niños, va Ni de pedo Yo creo que, no
3: sé pues es, que que el, sí. es
0: que el juego sí es para niños, güey, o sea uh -huh. Entonces, no sé si esta película, si es un, si es un live action, pues puede ser para niños. A lo mejor sea, que sea categoría de B o, o PG-13 o algo así, no lo sé.
1: O sea, no, men no menciona nada de la categoría, no se ha mencionado nada de su categoría, pero pues es una adaptación al juego, muy probablemente, no sé, adolescentes a lo mejor. Bueno,
0: ya ver, ya llevaré a Liam para que se traume viendo
1: los animatrónicos porque
0: tiene todos esos pinches juegos, entonces... Eh es obvio que va a decir, güey me ibas a ver Mario, ahora iba a ver Five Nights at Freddy's. Y pues, sí.
1: lo, lo llevaré.
3: Pues
1: bueno. Sí. Nos pasamos Pero, a la Retro Review. Es el 27 dale. de octubre. Esta, Anda, esta película.
0: Retro Review, porque ya,
1: ya, ya, ya me la estoy saboreando. Retro re Review de una de las películas que la acabo de terminar de ver, o sea, me tomé el tiempo de terminar de verla porque había muchas cosas que, que, que analizar técnicamente, visualmente, y una muy importante, que es lo que hacen estas películas, al menos en uno, reflexionar ya cuando una película te hace reflexionar, dices, ok, esta película no solamente aporta al mundo del cine, aporta al mundo audiovisual, aporta históricamente, está aportando algo interesante a mi vida. Esa eso es una reflexión muy importante. Esta película es 2001, Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick. Es una película que está ahorita en Amazon Prime, la pueden ir a ver, está en Amazon Prime si es que tienen, ya hicimos muchas menciones en este episodio. Okay. Pero vale la pena la mención y la retro-review, porque son de esas películas que uno va guardando, al menos en mi caso yo dije, esta película al menos la escucho, la veo muy compleja para ver en este punto, o como estudiante de cine dije, esto muy probablemente me sirva para analizarlo más adelante en transcurso, cuando me haga director de cine, que eso nunca pasó, o sea, nunca. Bueno, sí, fui director de cortometrajes independientes, pero no de cine. y, sí, Eric, y... no te vas a morir mañana, no te pules. <risa> pero Espera. precisamente por eso, porque dije, tengo que verla en tres etapas, la tengo que ver joven, la tengo que ver a grande adulto y la tengo que ver viejo, y esta película es trascendental el hecho de encontrar un monolito y que el monolito es una especie de un, una piedra, un rectángulo gigante este negro con una aleación de metal que no dice nada, no se ve nada no entiendes por qué un monolito ha aparecido hace 4 millones de años 4 mil millones de años o 4 millones de años cuando la época de los primates de las primeras eh, evolución del simio a hombre apareció dentro de un conjunto de simios entonces ¿qué hace un monolito una roca vertical de la nada aparece de un día para otro ¿Qué aportes después vemos un segundo monolito en el año de 1999 que se encuentra en la luna han descubierto que tiene al menos estos cuatro millones de años o más de cuatro millones de años enterrado en la luna el hombre ya ha evolucionado a ser el hombre que conocemos al menos en el año de 1999 y se descubre otro, otro monolito o para ellos el primer monolito que cuando lo descubren irradia o emana una señal tan fuerte y poderosa que electromagnéticamente conecta a, en, este, en la película es Júpiter en, en la obra de la novela es Saturno, los anillos de Saturno, es Saturno pero en la película es Júpiter entonces, pues, ¿qué hace el hombre? Se pone un viaje de la Tierra hasta Júpiter para ir a investigar esa señal, una misión de reconocimiento con una nave enorme en el cual está integrado una de las inteligencias artificiales más imponentes hasta la época, que ya es el año 2000, 2001, que es HAL 9000. HAL 9000 es una inteligencia artificial que se encarga de controlar la nave que tiene dos tripulantes a bordo que son los encargados de llevar tres naves criogénicas con tres personas muy importantes que tienen que descongelar o reanimar cuando lleguen a Júpiter para esa tarea de reconocimiento entonces la sinopsis parece sencilla, un monolito que se encuentra en varias partes del mundo en, eh, en pocas partes del mundo, en varios periodos de tiempo que van de una misión de la Tierra a la Luna a Júpiter en toda esta categoría, en este traslado de la misión, hay al menos unas tres, sub histor unas tres historias secundarias que van, se van uniendo a una historia general. Lo importante es que esta película cuando la vi me voló la mente a nivel técnico de decir estas ideas fueron hechas antes del año de 1968. El hombre, si es que el hombre llegó a la luna, llegó en el año de 1969, es decir, un año de diferencia, y la película ya marca factores estéticos y tecnológicos de un presente actual en nuestra época de al menos del 2030 o sea, de aquí a unos cinco años, el 2030, de viajes en el espacio, sobre la tripulación, sobre las naves, sobre incluso los trajes. Si el hombre llegó en la luna en el año de 1969 con un diseño muy parecido a la película de, la, de, la, de 2001, Odisea en el espacio, sería, sería inspiración de esta película, pero... Lo importante es el hecho histórico. La película sale antes de que el hombre llegue a la luna y tiene temas que a día de hoy son relevantes, al menos en el mundo de, de, de todo esto, de, del espacio y cómo funcionan las máquinas. Esto me causó mucha intriga porque dije, ¿cómo es que visualmente están haciendo esto? Incluso se ve mejor que Star Wars de la época, se ve mejor que muchas películas actuales. ¿Cómo es que Stanley Kubrick hizo esto? Y pues bueno, me dio la curiosidad y empecé a investigar sobre la trama, sobre cómo funciona esto, eh, sobre qué novelas están adaptadas. Hay mucho tema y hay mucho hilo que después adaptaron a esto, pero lo importante es lo emblemático que fue para mí esta película en esta época y decir, wow, esta película está adelantada a su época, tiene muchos elementos que son actuales y la reflexión de esta película es sobre uno mismo, sobre la, la, la identidad que tienes como ser humano y la trascendencia que tiene tu especie en el universo así, de compleja y de poética es esta historia. Además que lo que sorprende de esta película es que el soundtrack es lo que vemos en películas en el futuro. La esta danza en la luna que es... ti sí, Que o, todas estas películas, eh, todas estas soundtrack emblemático vienen de esta película. Dices, "Ah, de ahí viene la caminata en la luna." De ahí viene toda esta, esta soundtrack emblemático que dices, ah, son clásicos de, de box Bunny o de Warner Bros. Y no, vienen de esta película del 2001. Y dices, ah, de aquí viene todo esto. Pues bueno, es una película que me gustó bastante. El final no lo entiendes y lo tienes que pensar una y otra vez. Y cuando se ves entrevistas hacia el director de Stanley Kubrick, dice, hice la película con la intención de que no le entendieras a la primera. O sea, si le entendiste a la primera, hice un mal trabajo como director. Entonces, pues lo hizo muy bien porque no le entiendas a la primera, pero ya una vez investigando, vas entendiendo sobre lo que trató de, de representar en esta película, a los niveles técnicos, que, que, las dificultades técnicas que tenían para la época, cómo lo solucionaron y pues que se adapta muy fiel a la obra de este autor de la novela gráfica que no recuerdo el nombre, pero luego la investigo y se los paso pero pues, a mí personalmente me creó una reflexión de existencialismo. Dije, con razón estoy leyendo El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, porque trato de encontrarle un sentido a, a esta mortalidad, a esta vida tan efímera. Pues bueno, el sentido de trascendencia y pertenencia en el universo lo puedes encontrar en 2001, o dice en el espacio de Stanley Kubrick. Te la recomiendo, sí o sí la tienes que ver. Si no eres fan del cine, probablemente se te haga lenta, pero si eres fan del cine vas a disfrutar esas tomas largas de, de varios minutos en el espacio con música épica de esa época, que dices wow, o sea wow, es muy introspectiva la película te, 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 es, te sientes bien al ver la película, entonces recomendada 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, que está en Amazon Prime y pues no sé qué piensan ustedes de esta película que cómo se podría complementar Sí, pues es una película que, que creo que se tardó
0: 15 años en hacerla Wow. O sea, ¿por qué? Porque él quería que todo fuera físicamente como debe de ser. De hecho, hay una escena en la que se suelta un astronauta, ¿no? Y está la sí, deriva sí. en el espacio. Y, uh -huh. y tú, escu o sea, tú escuchas lo que escucharía un astronauta, que es nada. Que es, es este silencio de nada. Y, y por eso dicen que es muy científicamente muy... Muy es como lo que, eh, lo que hizo Christopher Nolan con Mr. Stellar y los agujeros negros. Kubrick lo hizo en, en, en el 68 con sí. en el espacio. O sea, sí. Eh, re, realmente sí, sí marcó un antes y un después. En, entre esas películas que está aquí está la, la versión remasterizada que todavía tiene, eh, todavía tiene ese como un velito verde que es donde lo fueron quitando, lo fueron quitando. ¿Ah? porque lo, lo, la restauraron y la hicieron digital ¿o? entonces me imagino sí. que la que está en Amazon Prime es la versión digital
1: sí, muy probablemente, sí
0: pero aparte también está el tema de la inteligencia artificial de esta que es Good Morning Dave y, y todas estas pinches escenas donde también el hombre está batallando contra la tecnología ¿o? y por eso sí. los monolitos aparecen en ciertas etapas de la humanidad que es cuando los homínidos empiezan a utilizar herramientas, que, es, que son los changos, cuando estamos apenas en el punto com, que es el 99, que son parte aguas en la historia de la humanidad. Pero, uh -huh. honestamente, el final, pues, pues no, no tiene un sentido en sí que tú digas, ay, güey, no mames, Si, sí, pues es prácticamente el nacimiento de la humanidad. Pero realmente no. es, el, es el nacimiento del conocimiento, el, lo que nos va llevando más lejos y más lejos y más lejos.
1: Justo aquí, ya que no va a ser un spoiler si hablamos de esta película porque es de 1968, o sea, tienes, tuviste 55 años para ver esta película, vamos a hablar de spoilers. Sí, tú señor octogenario, ahorita estás, estás gozando así de que con madre, no, no, no hay pedo, ya la viste. Ahí sí, sí. Vamos a explicar de qué trata 2001 Odisea en el espacio en menos de cinco minutos. Corre tiempo. Odisea en el espacio en resumen de esta película es la trascendencia del ser humano en el universo. ¿Por qué vemos tres monolitos en la película? ¿Por qué Primero con los homínidos, como decía Jonás, cuando hace 4 mil millones de años. ¿Por qué en la luna y por qué en Júpiter vemos el monolito? Que se dice, se dice que es el mismo monolito. Porque el monolito se encarga de la evolución del ser humano. Entonces, al inicio están con los homínidos, con los monos, que se encarga de dar las herramientas o de evolucionar. En, en la novela gráfica se supone que el monolito en las noches funcionaba y resplandecía, para eh, de manera inconsciente entrenar a los, a los changos, a los monos, para ver cuál de todos ellos era el más capaz de adaptarse y de evolucionar. Y cuando los que se acercaban, que no eran los, los candidatos indicados, el monolito no se encendía pero se iba encendiendo con estos simios que veían el potencial. El, la primera prueba era armar una cuerda que los los monos viejos usualmente no podían armar una cuerda ni, ni hacer nudos, pero los jóvenes sí. Entonces el monolito se quedaba con los simios jóvenes y fue así como fue evolucionando la humanidad hasta que un día desapareció el monolito. Y pues ya se dio por entendido que pues, la humanidad no necesitaba el monolito, al menos por ese transcurso. Después lo ven en la luna en la luna es porque ya fue la segunda prueba de que el hombre con su te tecnología y herramientas pudo visitar otro planeta y estaba capaz, eh, capacitado según esta, el universo para llegar a la tercera prueba que era ir a Júpiter, si llegaron a la luna ya tenían las herramientas para llegar a Júpiter, entonces una vez se metido al monolito la señal a Júpiter empieza este viaje que vemos en la película que es con la inteligencia artificial y que es con estos dos protagonistas ya cuando llegan a Júpiter, se supone que el protagonista entra por un agujero de gusano donde ve varias dimensiones y al finalizar terminan un cuarto de hotel la nave. Entonces tú ves una representación de un cuarto de hotel y esto tiene una explicación en el libro que este cuarto de hotel es de una transmisión de creo que 1967 que habían al menos tomado los extraterrestres o estas entidades y habían recreado este espacio para que el ser humano se sintiera cómodo con esta representación, entonces la nave cae en un cuarto de hotel, esta persona que es el protagonista sobre la cuarto de hotel vemos en la película que se va viendo y va envejeciendo conforme pasa este cuarto de hotel hasta que llega al punto de su muerte. En el punto de su muerte, levanta la mano como si reconociera al monolito y de la nada empieza a brillar y se transforma en un bebé. Entonces, este es el final de la película al transformarse en un bebé y después el bebé está viendo la tierra y dices: Ok, este es el final, ¿qué significa? Ya basándonos en la novela gráfica y lo que el autor trató de, de, de mostrarnos, es el, la trascendencia del ser humano de ser bestia a ser humano a ser super o superhumano, el, el super yo. Entonces, es esta transformación cuando se vuelve otra vez luminoso y se vuelve bebé, es porque estuvo listo el humano como especie de trascender a un nuevo nivel en la evolución. Ya no es un humano, es un superhumano. En cuestiones oh, un, hay, hay una corriente filosófica que habla de esto, que a lo mejor Fermi Sabi, pero pues creo que está basada en una corriente filosófica de, del existencialismo, pero pues llega al superyo o superhumano. Entonces, este bebé que vemos es, es el niche, bebé ¿no? Ajá, de Nietzsche. Sí. Eh, llega a un estado de conciencia superior al ser humano y por ende tiene otra evolución dentro de su tra trayecto como, como especie, entonces esta es la trascendencia del ser humano en la película de bestia a humano a superhumano y esto es el final de 2001 dice, en el espacio que trascendió esta especie a un nuevo estado de conciencia para su especie ¿Sí? Sí,
0: sí al final los monolitos finalmente son iluminación, iluminación mm -hmm espiritual iluminación física, iluminación de todo, ¿no? eh, Obviamente, como se escribió hace un chingo de años, pues, no sabían, o sea, ya, si tú la ves en la actualidad, dices, ah, chingada, pues, como que no está muy actual, pero uh -huh. los trajes de, Odyssey, de Space Odyssey, güey, son los que están van a utilizar ahora para ir a la luna, güey, o sea, son muy parecidos. Sí. Que bueno, pues, la neta, no, no, se no, no, no se necesita mucho cambio. Pero... Pero tú, tú. Pe peliculón, peliculón.
1: Tú la ves y dices, ah, pues creo que pues, fue que fue hace unos 10, 20, 30 años Y no, fue hace 55 años y Dices, ah,
0: Por eso, por esa película contrataron a Stanley Kubrick eh, Para ah, fingir ah, que fuimos a la luna, güey, obviamente wey. <risa> Él grabó <risa> todo, güey, <risa> <tú>, grabó <risa> todo el Apolo y todo Y por eso la bandera ondea Porque hay, porque hay, obviamente Stanley Kubrick no pensó Ajá. que el viento se iba a ver O sea, es una pendejada, ese chivato cada bien iluminado, güey <risa> supone que no lo iba a hacer tan chido, güey.
1: Y es que en la película emulan lo que es gravedad cero. Imagino que con pantallas verdes y con, y con hilos, pero pues, es muy o sea, cercano a la realidad. Obviamente, si te pones ya a la actualidad, pues ves las fallas técnicas, pero en su época se ve muy, muy exacto todo. No, o sea, si, simplemente con la
0: obertura, con, con o sea, la primera escena, güey, que tú ves a la persona haciendo ejercicio en esta cosa que es redonda güey, dices, te mamaste con, o sea, para el que fue antes de los 70 pinches efectos especiales o sea, pues, se pasó de ver
1: sí, es un efecto práctico de ángulo de cámara que dices, esto es real, o cómo le hicieron, pues es literalmente, yo creo que armaron un set y nada más le dieron vuelta y todo está armado de una forma práctica para que el ojo humano entienda que está eh, sobrepasando las leyes de la física al estar en horizontal corriendo por la nave dices, wow. <risa> sí. esto es ciencia esto es ciencia Martí pero bueno esta película queda al menos para mi top 5 de películas favoritas de todos los tiempos por todo el contenido que aporta y que me sorprendió que fue en 1968 que dices guau wow, a lo mejor de aquí viene toda esta inspiración y yo no lo sabía hasta ahora sí.
0: no no tú sabes cual, cualquier película que escojas de Kubrick, güey, ve la naranja mecánica, o ve okay. Full Metal Jacket ahorita, y vas a decir a la verga, que le pasó a este güey, bueno, vean abren vean ahí, ojos, o, a, bien, ojos, bien, ojos abiertos. bien abiertos, güey eh, obviamente no la vean con sus papás, porque pues, pues, no, hay, hay, hay una horchata ahí como de 10 minutos, que, que, que es inexplicable, pero ahí está <risa> Por cierto, esta pero
2: película
1: sí. ganó de... ¿Cuál es? Sí. Sí, pues sí, sí, sí. Y
0: obviamente también hay, también hay otra película, que es la que, que es la conspiración de Kubrick, ¿no? Y todo lo que significan las tomas, y ja por qué Hal 9000 se llama Hal 9000, y un montón de cosas, pero pues eso ya lo veremos en, en otro, algún otro episodio en que hablemos de conspiraciones y el por qué mataron a Kubrick a ese.
1: Oh, y ahora el, el, la muerte de Kubrick fue en 1999, no
0: llegó al 2000 ni al 2001. Sí, y obviamente, pues lo mataron por revelar todo en ojos bien cerrados. Eh, <ríe> es en serio, güey. ¿Es, sí, es, no, no, no. bueno, esta no, es la, la, eh, la, la teoría. La, la teoría es que obviamente reveló muchos de los, de los rituales en ojos bien cerrados de los, pues, no sé, masones, Illuminati o. Este, este super gobierno que está por encima de nosotros y que solo mueven los hilos ¿Ah? y que le dijeron no la hagas güey no hagas esta película wey, porque está revelando las cosas de nosotros y él dijo eh chinga obligame perro y ándale ah. se lo ching de hecho no, no 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 llegó al estreno wey. no Ajala. alcanzó a llegar al estreno se murió, se murió antes de un infarto Ajala. entonces no alcanzó a ver el estreno de ojos bien cerrados y resulta ser la película más controversial de él, donde muestra esta sociedad secreta que Tom Cruise. que, que, que raramente vemos a Tom Cruise descubriendo Bien. esta sociedad. Porque Ajá. Tom Cruise eres tú. Y él te está mostrando la realidad en la que él vivía. Se supone. ¿Es supuestamente. Nicole Kidman, cuando todavía eran, cuando pues de, después de ahí fueron esposos, y luego uh -huh. ya después Nicole Kidman obviamente se divorció de él porque pues guacalita güey, con, con la cienciología eh, Pero no, 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 no sé si ya era cienciólogo o no. Pero ahora que sacaron el tema de que Shakira, que Tom Cruise, y yo de que, ay, por este Shakira, de Huapi, que iba o sea, a ir a meter a Guatepeor güey, no mames, con dicho he Tom Cruise. Por ahí Holmes, güey, Katie oh. Hall, güey, mi no, ¿cómo quedó también? O sea? Eh, chale pero sí cualquier película que te agarres incluso Doctor Strange Love de Kubrick, güey, es 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 una película que es en una sala, güey oh. y y no mames, ¿no? ya me dieron ganas de ver a Kubrick.
1: A, a, a... Que, de hecho, acá Sao nos, nos está pidiendo recomendación de como ya está en tema de psicópatas. Le recomendé la naranja mecánica de Kubrick y El Resplandor. resplandor. También estas dos películas. Bueno, si el de psicópatas ahí están. El, el resplandor
0: ahí sí tuvo. Si sí tuvo como que problemas con Stephen King, porque finalmente Stephen King no aprobó el, el corte final pero él hizo ah. lo que pues, lo que él quería hacer, ¿no? Pero uh -huh. al fin hay hay un documental de Kubrick que cuentan todas las referencias de sus películas y del cómo tenía un metacomentario en todas las películas y por ejemplo Respandol, el resplandor el trata de la colonización de América de cómo oh, mataron, no, a todos los, todos mataron a todos los mataron a todos los primeros pobladores y todo y todo está en simbolismo de, de la película, ¿no? Entonces ¿Muchas? está muy está, está muy interesante cómo analizan cada, cada cosa de Kubrick que no sé, o sea honestamente a lo mejor es como que nosotros queriendo le dar resentido y el Kubrick era de que nada, está con el resplandor ahorita se va a volver yo loco ya aquí ya, güey o sea pero
1: bueno. No, que tienen lo suyo, hay escenas que dices aquí allá, o sea hablan de la pandemia en 1968 habla de una pandemia y al cómo no se está informando de una pandemia a nivel mundial porque la población puede hacer un caos con esa información y dices, mmm, 1968 hablando de pandemias mundiales interesante, 55 años 53 años después, boom pandemia 2020, pero acá dice este SAF, eh, eh, excelente ¿por dónde las puedo ver esas dos? El resplandor, yo la vi en Amazon Prime y La Naranja Mecánica está en Netflix odds. Okay. Oh, oh,
0: Nomás tengan cuidado no son películas para ver en familia o sea, son, sí, ¿no? por ejemplo La Naranja Mecánica es el tema de la ultraviolencia como la, la, cómo el ser humano es violento Ajá. ¿Y cómo puede cambiar esa violencia sin querer él? Entonces, eh, obviamente unas actuaciones de... Una de las mejores actuaciones, la música está con madre, obviamente la en todas las películas sale la mirada de, Stan, de, de Stanley Kubrick, pero si quieren ver también <risas> una película bien chingona, vean Full Metal Jacket, que habla de la, de la guerra de Vietnam. Ah, sí. Y ese es un, también. Eso es un peliculón. ¿Esa dónde está? ¿La Full Metal Jacket? Full Metal Jacket creo que está en Amazon Prime. En Amazon. Y si sí, no, ¿verdad? creo que está en HBO Max. Es que, no, es que están todas repartidas las, las de Kubrick. Ya. Pero cualquiera que quieras ver de Kubrick, te va a dejar así como que, ay, güey, ¿qué acabo de ver? Y luego la vuelves sí. a ver otra
1: vez y ya como que te gusta. Sí, sí. Grande, okay. grande Kubrick. Gracias.
0: Bien. Pero bueno, pues, si no tenemos nada más que recomendar, adiós. Pues yo creo que nos adiós. podemos ir despidiendo. Ahora sí, Héctor, despide el episodio.
2: Y este fue el episodio 161 de Los sinners donde 10 rápidos y tres curiosos. <risa> Hablaron de Kubrick, de las de las locuras de Loki, y ¿qué más hablamos? <risa> Pues un sinfín de... Pues hablamos de, de racismo,
0: otras. de poquito racismo hablamos, del poquito racismo ah, que sí. tienen los
2: mexicanos. así
0: De Scorsese. Pues sí, sí.
2: De Spider-Man y demás cosas. Y pues nos pueden ver cada semana, Martes a las 9 de la noche. Nosotros nos puedes encontrar como... Como
0: arroba, arroba Jonas Vain.
1: Y arroba Eric Waffle
2: Y arroba CineConnector. Y a nosotros. Como los cinemas MX, todas las redes sociales. Y nos vemos como cada martes. Eh, la siguiente.
3: Bueno, nos
1: vemos, señores. Nos despedimos con este soundtrack. Para
0: que arman a gusto, bajen
2: ese soundtrack de esta cosa Bueno, ahí nos
1: Nos vemos. Ahí está. Ahí estamos fuera.